2: Univisión Audio. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Tiveros.
2: Y aquí Dafne Wegebe.
1: Dafne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y tú? ¿Feliz Año Nuevo?
1: Igualmente, eh, muy contento de iniciar eh, bueno, pues este año con un tema que ha gustado mucho. Dafne, eh, gracias a toda la gente que como siempre nos escribe y nos propone temas. Y este tema del cual vamos a hablar en este episodio es muy interesante porque tiene que ver con el podcast que en el que platicábamos acerca del de vuelo de Malasia Airlines
2: Así es, fíjate que yo tuve dos personas que me contactaron Y que dijeron que tenemos que hablar de la teoría de la Tierra hueca Porque ellos sí creen en eso Y eso es muy interesante porque yo no había escuchado de ello Hasta que lo mencionamos en el episodio de Malasia Airlines Entonces estoy muy emocionada, muy interesante toda la investigación que realizamos Y yo estoy segura que lo van a querer escuchar, así que no se muevan Bienvenidos a Enigma sin Resolver ¿Has escuchado hablar alguna vez de la Teoría de la Tierra Hueca? Aunque parezca una idea descabellada, esta cuenta detrás con una historia apasionante que ha sido apoyada por algunos de los científicos más respetados del ámbito. La creencia afirma que dentro de nuestro planeta existen civilizaciones subterráneas de carácter extraterrestre.
1: Los defensores de la Teoría de la Tierra Hueca aseguran que la entrada principal a este mundo paralelo se encuentra en ambos polos de la Tierra. Aunque también es posible acceder a él a través de otros túneles y cuevas esparcidos por toda la superficie. Por si fuera poco, unas supuestas fotografías de una abertura en el polo norte, tomada por los satélites ESSA-3 el 6 de enero de 1967 y ESSA-7 el 23 de noviembre de 1968, parecen facilitar esta teoría.
2: está Horacio? Oye, pero ¿cómo empezó esta teoría? A lo mejor muchos de los que nos están escuchando en su vida han escuchado la teoría de la Tierra Hueca y pensarán, bueno, ¿esto qué significa? ¿Hay un hueco en medio de la Tierra o, o qué, qué hay detrás? Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos por analizar de dónde salió esta teoría? ¿Qué es exactamente lo que, lo que dice la hipótesis, verdad? Para posteriormente analizar las pruebas científicas que ya sabemos que es muy importante darle a nuestros escuchas algo como sustentable, ¿verdad?
1: Así es, Daphne. Sobre todo, ¿sabes qué? Como lo mencionamos en cada uno de los capítulos, toda la información que manejamos, los invitamos a que ustedes, también después de escuchar el podcast o mientras lo van escuchando, vayan comprobando toda esta información. Bueno, vamos a arrancar con los testimoniales.
2: Así es, Horacio. Antes, como dijimos de analizar las pruebas científicas, es importante decir, bueno, qué es lo que pasó. ¿Quién vio esto por primera vez? Y esto sucede cuando hablamos de los polos, el polo norte y el polo sur, que ya explicaremos un poquito más al respecto más adelante. Pero uno de los hombres que más visitaron ambos polos antes de estallar la Segunda Guerra Mundial fue el vicealmirante Richard E. Byrd, a quien se debe una extraordinaria película sobre la Antártica que data de la década de los 30. ¿Tú ya viste esa película? No,
1: tenido, la estuve buscando, no la encontré.
2: Bueno, él, como les decimos, se debe, esta película habla de su extraordinaria, ahora sí que expedición sobre la Antártica, y esto fue en la década de los 30. Recién terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como les comenté, se inició su caída a causa de unas palabras consideradas por sus jefes como completamente absurdas, la caída en este caso del vicealmirante. En febrero de 1947, poco antes de, empre de emprender una expedición al Polo Norte, él declaró que quisiera ver esas tierras más allá del Polo. Y bueno, pues ¿de qué está hablando, verdad? Unas tierras más allá del Polo. Se tomaron sus palabras como una expresión poética sin importancia, pero cuando más tarde, el 13 de enero de 1956, él envió otro mensaje igualmente incomprensible cuando volaba sobre el Polo Sur, se llegó a la conclusión de que el vicealmirante había enloquecido. Aquí ya todos empezaron a preguntar, ¿ya no lo dijo solamente una vez, sino que él insiste en lo mismo? ¿Y a qué se refiere? Bueno, él dijo que veía unos bosques y lagos e incluso animales semejantes al mamut pastando en una región situada más allá del polo. Y todos, como les comento, se comenzaron a preguntar a qué se refería el explorador. Cuando regresó a su casa, reprendieron severamente al vicealmirante y le prohibieron hacer más declaraciones propias de un demente. Bird moriría meses más tarde decepcionado al ver que sus compatriotas se negaban a aceptar lo que él consideraba el descubrimiento más sensacional de los últimos años. Y bueno, ahí Yo está. Creo que,
1: ¿sabes qué, Daphne? Yo creo que cuando hablamos de temas que mucha gente desconoce, siempre tendemos a tildar de, de locos a los demás, ¿no? Uh -huh. Llaman en su momento los chinos, que viajaban por todo el mundo, eh, los vikingos, eh, incluso hasta el mismo Colón, ¿no? Decían sí. que, bueno, pues o sea, que se quería aventurar a las Indias. Entonces la gente cuando no conoce algo y, lo, y, y le da miedo, no. No, no, no sigas porque estás loco, eh, estás atentando contra las teorías ya establecidas y qué pena que le haya sucedido a él, ¿no?
2: Sí, yo creo que es algo que es parte de la naturaleza humana, Horacio. Cuando no conocemos algo, nos asusta, lo rechazamos, pero como comentas, ¿no? Esto es lamentable, sin embargo, no todos lo tacharon, ahora sí que loco, porque el italiano Amadeo Giannini, quien meditó sobre las palabras de Birth y realizó investigaciones sobre algún unos testimonios del siglo pasado pues terminó escribiendo una curiosa obra titulada Mundos más allá del polo o sea que él no solamente dijo no te creo también le dio el beneficio de la duda y al darle el beneficio de la duda decidió investigar encontrando lo que sería sorprendente para todos esta obra fue publicada en 1959 y como les comento era titulada Mundos más allá del polo ¿ya la viste esa?
1: No, no he tenido el… ¿Sabes qué? Encontré algunos fragmentos y es muy interesante porque va poco a poco develando el misterio de lo que en este caso el, el vicealmirante Bert pues estaba comentando y comentaba y comentaba y no se cansaba de afirmar, pero bueno, aquí ya lo va develando poco a poco este, este italiano Giannini, ¿no?
2: En su libro se refería a la aventura del noruego Frithof Nansen, quien descubrió el 13 de agosto de 1894 en la región norte de Groenlandia, algo que lo dejó perplejo. Se encontraba en unos 86 grados de latitud norte cuando halló unos troncos arrastrados por la corriente marina procedente del norte. Truncos de árbol en las inmediaciones del polo norte Donde lo único que existe es hielo, esquimales y osos blancos Definitivamente lo sorprendió y dijo ¿Esto no es normal? ¿De dónde viene?
1: Exactamente, y eso solamente es así como que la punta del iceberg ¿eh? Para toda la gente que nos escucha, Daphne, Porque de ahí empiezan otra gente básicamente a sustentar un poco esta teoría. De hecho, les, les comento, este hallazgo fue confirmado después por el comandante McLuhr, cuando exploraba la tierra de Banks, esto es en el archipiélago ártico, y también por el capitán Becky, en la costa oeste de la isla Spitzberg, quien encuentra al mismo tiempo gansos silvestres, o sea, gansos silvestres volando rumbo al norte. O sea, cuando sabemos que casi todos los gansos, todas las aves, vuelan hacia dónde. En este caso, o sea, hacia el norte del planeta, o sea, hacia el polo norte. Eso es lo más extraño. También Janini encuentra otras leyendas escandinavas. Acuérdense, cuando uno escribe un libro tiene que estar haciendo investigación. Entonces Janini también encuentra estas leyendas donde habla acerca de una tierra oculta entre los hielos. Esto en el norte del planeta, en la que vivía una población desconocida. ¿Qué era esta gente? O sea, ¿quiénes eran ellos? Se dice que vivían en todas las regiones polares. ¿O era la misma que habitó en la antigua tierra de Zule? ¿Que era antes de ser invadida por los hielos? Hmm. Y te digo algo rapidísimo nada más, Dafne. ¿Por qué ahorita se dice que la Antártica, o la Antártida, como le llaman muchos también, se está obviamente de deshielando y están apareciendo cosas por ahí muy raras? Precisamente por esto que estamos hablando el día de hoy. La teoría de la Tierra Hueca. Y lo confirman varias personas. Pero no solamente es esto, tenemos más testimoniales, Dafne.
2: O sea que tú no crees en el calentamiento global.
1: No, 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 por supuesto que sí creo, <risas> pero ¿sabes qué? Conforme está pasando el tiempo, más nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente, muchas de las teorías que hemos estado tocando acá, y que en este caso este, Richard E. Beard, el vicealmirante, tenía razón. Que en su momento fue un loco y ahora será como, ¿qué te gusta? Como un nuevo Cristóbal Colón. Uh -huh. Que lo descubrió y ahora sí se sustenta
2: Es muy interesante, ¿no? Porque entran en conflicto, como decimos Muchos paradigmas y muchas cosas que hemos conocido Por tantos cientos de años
1: Exactamente
2: Pero bueno, fíjate Horacio Que un año después de aparecer el libro del italiano Se dio a conocer una curiosa noticia Por el periódico Globe and Mail de Toronto Era la fotografía tomada por un aviador Cuando volaba sobre la región ártica En la que aparecían unos bosques espesos ¿Te imaginas wow
1: o bueno. sea eso sí está así como para Volarte la cabeza a decir, ¿qué está pasando entonces?
2: Sí, porque bueno, tú lo estás viendo con tus propios ojos. Fíjate que nadie le hizo caso a la foto, pero un psiquiatra de Los Ángeles, el doctor Nefi Cotton, recordó entonces la historia que un paciente noruego le contó cinco años atrás. Aquel hombre había escuchado en su juventud de labios de los pescadores de su país historias muy extrañas sobre un misterioso país situado en los confines árticos del planeta decidió partir un día acompañado por un amigo a descubrir aquellas tierras del norte. Navegaron entre icebergs durante un par de meses hasta que llegaron a corta distancia de una montaña cercana al mar. Se internaron los dos viajeros por un fiordo que los condujo a un país con bosques poblado por animales de un gran tamaño. Unos hombres de gran estatura los invitaron en una lengua extraña a bajar a tierra. Les dieron de comer y fueron a despedirlos más tarde a su embarcación, con grandes muestras de afecto. Esta sería la historia que el noruego contó al psiquiatra y que nadie tomó en consideración por considerarla propia de un loco. ¿Mm? And otro, otro, otro loco. Ajá. Sin embargo, ninguno de los escépticos lectores sabía que a finales del siglo XIX había sucedido una aventura semejante protagonizada por otro noruego amigo de aventuras. Y así se empiezan a sumar los testimonios, Horacio. Y ya no es una historia que alguien que tal vez está loco y alucinado contó. No puede ser que tantos vean lo mismo.
1: Exactamente, ¿no? Ya son varios, varias personas que van, digamos que arciendo más grande esta bola de nieve, ¿no? Esta teoría. Y, y fíjate nada. Nada más, siendo todavía joven, Olaf Jansen viajó con su padre rumbo al norte y llega a un país donde la temperatura era agradable, había sol, o sea, pero fuerte y era diferente al que conocían los viajeros. O sea, ¿qué está pasando? No se sabe. Recorren el lugar, ven lo, lo mismo que toda esta gente había visto, o sea, mucha vegetación, se encuentran enfrente de qué? De un mamut. El mismo, bueno, no era el mismo, obviamente, ¿no? O sea, un animal muy similar al que había, al que había comentado este Bird en su momento, el vicealmirante. De regreso a casa, la embarcación choca contra un iceberg y el señor Jansen cae al agua. Su hijo es rescatado por otro barco y, y bueno, lo interrogan, le preguntan que, qué pasó y él empieza a contar esta historia, ¿no? Obvio, dicen, ¿sabes qué? Es que Olaf está completamente desquiciado, eh, a lo mejor estuvieron, ya sabes, mucho tiempo a la deriva. Eh, ¿Sabes qué? Va directo al manicomio. Ahí permanece 20 años. Pero en, durante este tiempo, mientras él estaba en este hospital psiquiátrico o en este manicomio, él se da la tarea de escribir un libro que llama El Dios que Humea. Porque dice que cuando él con su papá estaban en esta tierra, veían un sol que parecía desprender humo. O sea, muy, muy raro porque obviamente estamos hablando de que esto era como un, un dentro del de los, o sea, dentro de nuestro planeta. Uh -huh. O sea, dentro de este lugar con tanta vegetación, con animales. Y como que no te imaginas la, la, la idea de ver un sol que humea. Así es. Ahí está, otra teoría. O sea, muy interesante. Y en ese caso, otra persona que es catalogada como un loco.
2: Así es, y estamos hablando, como les comentamos al principio, de que todo esto se encuentra en ambos polos, el polo norte y el polo sur, y bueno, soportando todavía de nueva cuenta esta teoría, fíjate que la aventurera hipótesis de unos soviéticos, que eran unos científicos cuyo nombre no ha sido revelado, afirmaron hace unos años, en defensa de todas estas teorías de la Tierra Hueca, que el polo magnético no es un punto, sino una línea circular perfecta. Lo mismo en el norte, que en el Sur, y que cualquier punto de esta línea circular podría identificarse como polo. Estamos hablando, cuando decimos circular, de el hueco, la
1: tierra. Exacto. Hueco, es más, ¿sabes qué? Se me viene a la mente, Dafne. Pongan en perspectiva. Por ejemplo, mucha gente dice: Yo quiero ir a Nueva York, pero Nueva York es un estado. O sea, no es Manhattan Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Oye Dafne, yo estuve en, en Nueva York ayer y no te vi Bueno, pero yo a lo mejor yo estuve en Buffalo y Dafne estaba en Manhattan Eso es a lo que se refiere esta teoría, o sea, es un círculo Entonces es imposible que yo diga, yo estuve aquí y Dafne no me vio O sea, estamos hablando de una situación de un círculo que tiene que ver con muchas millas de alrededor, o sea, eh, de, de diámetro O uh -huh. muchos kilómetros de diámetro
2: Y eso lo vamos a explicar más adelante para que con pruebas ya científicas de científicos Para que entiendan Entiendan un poquito a qué nos referimos con esto. Nos referimos más o menos a que no es solamente una corteza, sino que son varias y que uh -huh. cada una de esas cortezas tiene vida y nosotros solamente estaríamos en una de ellas. Sin embargo, el acceso a ellas es por medio de los huecos que están en los polos. Uf. ¿Y por qué es importante lo que acaba de decir Horacio? ¿Por qué? Porque como él dice, ¿no? Bueno, si yo estoy aquí y no te veo, es porque Lo siguiente, presten atención. De ser cierto lo que estos soviéticos, estos científicos soviéticos declaran, se explicaría lo sucedido en 1909 cuando el doctor Frederick Cook fue aclamado como conquistador del Polo Norte, hecho que tuvo lugar el 21 de abril de ese año. Días más tarde, el vicealmirante Robert E. Peary declararía que él estuvo en el Polo Norte el día 6 y que plantó una bandera norteamericana en aquel lugar. Ninguno de los dos exploradores tenían testigos de su proeza. Los dos estaban seguros de haber alcanzado el polo norte. Cook debió ver la bandera dejada por Peary. De haberla clavado este, ¿verdad? Pero como claro. dice Horacio, a lo mejor yo estoy en Búfalo y tú estás en Manhattan. Estamos hablando que puede ser un hueco que, que, como decimos, no hay muchas cortezas y cada una de es una entrada. No uh -huh. sabemos a dónde, ¿verdad? Exactamente. Entonces, él no vio la bandera. Las preguntas que nacen después de escuchar esto es, ¿no sería que los dos exploradores alcanzaron uno de los puntos que forman ese círculo polar? ¿Acaso resulta imposible clavar una bandera en el polo norte o en el sur porque no existen esos puntos ocupados por una abertura que conduce al interior del planeta? ¿Estaba en lo cierto... Richard E. Byrd, cuando declaró que iba a volar más allá del polo, ¿más allá a dónde? Wow.
1: <ríe> Muy interesante, Dafne. Y bueno, mucha gente a lo mejor le parecerá absurdo. Ojo, esto está sustentado. No es como la gente que de repente dice que la, la Tierra es plana. No, esto no, no tiene nada que ver. Entonces, estas teorías están sustentadas, sobre todo ahorita, por lo que te comentaba, Dafne. Eh, la, la gente empieza a investigar, tenemos más a mano toda la información de lo que está pasando en la Antártida, de, incluso hasta de los nazis, porque lo que vamos a platicar ahorita tiene que ver con ellos, ¿no? Porque eh, les voy a comentar un poquito de esto. Eh, estas teorías tienen que ver incluso hasta con los gobiernos, o sea, están respaldadas por algunos gobiernos. En algunas leyendas antiguas se habla de, de este famoso nombre, Agartha, que es el nombre que tiene la tierra subterránea, Agartha, que se encuentra bajo los montes del Tíbet. Y se ha dicho que muchas ocasiones los ovnis que nosotros decimos que vienen del cielo, obviamente sí vienen del cielo, pero también dicen que salen de la tierra. Que muchas bases de los ovnis están dentro de la tierra. Si te das cuenta por dónde entran los ovnis muchas veces, Aquí pues a la Tierra Por la atmósfera Por la atmósfera Y después hacia dónde se van Hacia los volcanes Al menos esto Lo hemos visto en, en el volcán Popocatépetl Cómo entran ciertas luces al volcán ¿Será que es como una, una puerta dimensional hacia, hacia el centro de la Tierra?
2: Fíjate que no había pensado en eso
1: y, y fíjate, por ejemplo, se dice También, ahorita vamos a platicar acerca De que en muchos mares, eh, océanos En algunos lagos También se ven estas luces O sea, que entran al, hacia... Entran por la atmósfera y se van hacia el mundo subterráneo. es como Cenotes, ah, cuevas, exactamente los cenotes. Entonces, bueno, chéquense nada más lo que vamos a platicar ahorita, porque dicen entonces que una de las, eh, de las puertas que existen más grandes, como le hemos estado comentando durante el, el programa el día de hoy, es estas puertas dimensionales o estas entradas que están en los polos. Más adelante les hablaremos de otras puertas que están alrededor de todo el mundo. Incluso dicen que hay una en Manhattan. ¿A poco eso, no... eso está, sí. Oye, no, lo que... quería, no lo quería decir, Dafne. Ayer me lo topé en, en, al estar revisando estas teorías y dije, no, no puede ser, no puede ser. ¿En dónde? No, ahorita te digo. <risa> no, está, está, está muy, muy, muy bueno, ¿eh? Y, y no sé si me aventuraría, pero, pues, ¿por qué no? Pero bueno, eh, por ejemplo, la, la cuestión que les comentaba ahorita que tiene que ver con los gobiernos, con eh, grandes potencias que, que existen aquí en la Tierra, dice, ahí vive una raza superior, la misma que un día subirá a aniquilarnos. Esta teoría defendida hace dos siglos por el inglés a uh, Bulwer-Lighton sería aceptada por los filósofos del nazismo, quienes se mostrarían partidarios de la existencia de un sol interior. Este sol iluminaría una tierra hueca cuyos habitantes son de raza aria y odian a muerte a quienes vivimos en la superficie del planeta, gozando las delicias de un sol interior que no debe andar escondiéndose como el otro. Hmm. Qué raro. Qué raro, porque ahí también tiene que ver lo que habíamos dicho, eh, Dafne, que se decía que Hitler, eso me encontré también esa teoría, yo se las pongo aquí nada más a, a colación para que ustedes eh, la piensen, dicen que Hitler no se suicidó, que no escapó. Porque hay teorías de que se suicida en el búnker cuando lo, lo, lo quieren atrapar los aliados, otra es que se escapa y dicen otra, que él había encontrado una puerta hacia el mundo subterráneo. Entonces dicen que se escapa hacia el mundo subterráneo. Yo nada más se los cuento, ustedes son libres de decidir cuál teoría quieren creer.
2: Bueno, y nos encanta leer, a mí en lo personal me encanta leer y estoy segura que a muchos de nuestros escuchas igual. Fíjate que hay muchos autores, importantes autores de la literatura fantástica como Julio Verne o H.P. Lovecraft que ya han mencionado en sus páginas la existencia de la tierra hueca, o sea, de la tierra dentro de nuestro propio planeta, otro planeta. Sin embargo, el primer testigo de este fenómeno fue al parecer un piloto explorador de la marina de los Estados Unidos, Richard E. birth que ya mencionamos acerca de él hace un momento, sobrevoló en numerosas ocasiones el territorio antártico, pero no fue sino hasta la aparición de Amadeo Giannini cuando su expedición alcanzó una gran controversia.
1: ¿Sabes qué, Dafne? Ahí, ahí yo no entiendo muchas cosas. ¿Cómo puede ser? Es que, o sea, no entiendo en el aspecto de, eh, por ejemplo, Leonardo da Vinci, uh -huh. Miguel Ángel, Julio Verne, ¿de dónde sacaban todas estas historias? Decir, ¿sabes qué? Me imagino que has visto alguna vez o has leído Viaje al Centro de la Tierra. Sí. Hay muchísimas películas desde sí. los años 50 hasta la última que vi con mi hijo, que se llama The Rock, con, con The Rock, perdón, que precisamente hablan de esto. O sea, cómo a, a través de un, de, como una puerta dimensional acceden al, al, al mundo subterráneo y están los dinosaurios, está esta vegetación, pero ahí lo plantean como que si hubiera como cavernícolas, o sea, gente de las cavernas, o sea gente de, del principio de los tiempos. Pero es interesante cómo Julio Verne se pudo haber adelantado a esta teoría.
2: O qué pasa, por ejemplo, y, y yo me preguntaría más bien: ¿cuál es el acceso? ¿Será que, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas sea un acceso a, a esta tierra hueca y que en realidad no desaparecen y no es magnetismo? Bueno, tal vez sí sea magnetismo, pero tal vez sea eh, lo que algunos científicos dicen de cómo un cuerpo que es más pesado en cuestión de masa jala a uno que es de menor masa, a lo mejor... Nos jalan por ese como, como, ¿qué diremos? Puerta, y no sé, es, es algo muy, muy complicado, será otra dimensión, igual hemos platicado de las claro. otras dimensiones
1: Pero ahora entonces, Dafne, este tema obviamente sale por lo del vuelo de Malasia Airlines, ¿cómo este piloto sabía hacia dónde dirigirse? O, pues, o, ¿O se encontró es, nada más la puerta dimensional en el, en el transcurso del vuelo? Sí,
2: si, sí, si eso es lo que sucedió, es una de las teorías que presentamos en ese episodio, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Eh, yo creo que él estaba perdido. Sí, sin duda alguna se perdió y, y, y pues se encontró con, con esta puerta no dimensional, pero... Con esta puerta al otro mundo dentro de nuestro mundo Exactamente,
1: con una puerta hacia el mundo, ¿qué sería? ¿Intraterrestre?
2: Así es Bueno Horacio, fíjate que el autor de Mundo Más Allá de los Polos Aseguró que Bird había avistado en realidad dos grandes agujeros que conducían el interior de la Tierra el escritor Ray Palmer también defendió dicha teoría e incluyó más datos sobre la orbe que supuestamente se encuentra bajo nuestros pies. Lo describe como un lugar hermoso plagado de montañas, lagos y vegetación, donde reside una criatura misteriosa similar a los mamuts ya extintos. Entonces, ¿tú decías que tal vez cavernícolas? Unos dicen que reptiles Que les vamos a comentar más adelante Y aquí ellos nos dicen que todo es hermoso Y que muchas de las criaturas que habitan ahí Son similares a los ma mamuts Que ya no existen
1: Exactamente, muy muy raro y, y bueno, ahorita que tocabas ese punto Dafne que estabas hablando de estos dos círculos Les vamos a poner como siempre En, nuestro, en nuestra página de Facebook Que es Enigma Sin Resolver Las dos fotografías estas del polo norte Que fueron tomadas en 1967-1968 Para que vean Cómo estos, eh, ¿Cómo estos huecos existen en los polos o aparentemente existen? Porque más adelante estaremos también desempolvando el por qué no podemos acceder ahora con tanta tecnología a fotografías y videos de los polos.
2: Y no solamente eso, también estaremos platicando de fotografías que también les presentaremos de Júpiter y Saturno. Que también en sus polos se ven como estos huecos. Entonces, ¿por qué no podemos ir más allá, más allá de los polos? ¿Por qué nos lo prohíben? Y como platicamos en el episodio de los extraterrestres, ¿por qué la NASA nos oculta muchísimas imágenes?
1: Esa es la palabra, prohíben. ¿Por qué nos lo prohíben? ¿Por qué la NASA, por qué los gobiernos siempre están metidos en algo que tiene de, o que trata de, de desenmarañar las cuestiones del universo?
2: Pero tú no lo harías. Digo, de alguna manera se puede desatar pánico, se puede desatar, no sé, yo siento que a lo mejor no los podemos culpar tanto. Ese es, esa es mi posición, ¿verdad? A lo mejor no 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 todo es blanco y negro, sino que puede que haya un punto intermedio en el que yo no sé si, si tú tienes acceso a toda esa información que sabes que puede desatar caos, que puede desatar una manera diferente de vida a lo que conocemos y un control que de alguna manera se tiene. No un control tanto de decir de los gobiernos nos controlan, pero controlen la manera en la que vivimos, nuestra vida, familias, crecer. Hacer, hacer algo por la humanidad y, y saber que todo eso se puede descontrolar, ¿tú eh, liberarías toda esa información?
1: Sabes que no, yo creo que tienes razón. Eh, no, no estamos preparados, o hay gente que, a lo mejor hay gente que sí está preparada, como lo comentábamos hace rato, este, la gente del Tíbet, la gente uh -huh. que se dedica a la meditación y todo esto, lo han asimilado durante muchos años, pero creo que no, tienes razón, que, eh, creo que provocaría una, una psicosis uh -huh. ¿no? a nivel mundial. Sí. Entonces que no lo, no, ahora Nos lo van soltando poquito a poquito En libros como Julio Verne En películas Esa es la forma correcta entonces de soltarnos la información
2: A lo mejor hay seres humanos que son llamados A, a poco a poco ayudar a la humanidad a, a conocer esta nueva verdad
1: Bueno, claro, de hecho Más adelante estaremos platicando del, del Dalai Lama Quien supuestamente es en realidad Wow <risa>
2: Bueno, después de todo esto Horacio, es que ya dicen, bueno, definitivamente hay algo más allá y nace la teoría de la tierra hueca. Vienen testimonios, escritos, tanta gente que lo vio y ya está en libros y en obras que tiene que haber una teoría al respecto y es cuando nace y las nuevas generaciones empiezan a conocer al respecto. Por aquellos días, el norteamericano William Reed lanzaría una curiosa teoría sobre la misteriosa región polar basándose en el libro escrito por el noruego loco, que es el que comentaba con el psiquiatra que había visto estas historias. ¿Cuál era su nombre? Hola.
1: Olaf Janssen.
2: Olaf Jansen. Eh, les platicamos de esto anteriormente y bueno, él dijo que en cada uno de los polos de la Tierra se abre una abertura circular que permite la la entrada al interior de la misma también este hombre se había vuelto loco, no puede ser como ya dijimos anteriormente que todos estén viendo cosas y estén viendo lo mismo ¿verdad? explicaba Reed que la fuerza de gravedad es tan intensa en las abertu aberturas polares que el agua de los ríos interiores se precipita a la superficie del planeta, donde se hiela y se transforman en icebergs wow. <ríe> y allí empezamos a hablar de cosas científicas de la uh -huh. gravedad por ejemplo Explicaba Reed que la fuerza de gravedad es tan intensa en las aberturas polares que el agua de los ríos interiores se precipita a la superficie del planeta donde se hiela y se transforman en los que conocemos como icebergs. Estos se quiebran a continuación en fragmentos de tamaño gigantesco que producen las extrañas marejadas bien conocidas por los exploradores polares. Dentro de los bloques de hielo llegan a la superficie plantas y animales de todos los tamaños, como un mamut que encontraron en Siberia en 1799, o sea, miles, miles, miles de años después de la extinción del mamut.
1: Exactamente, pero lo importante son las condiciones en las que aparece.
2: Así es Horacio, fíjate que los científicos de aquella época declararon que el mamut se encontraba envuelto en hielo desde hacía miles de años. Reed afirmaba, por el contrario, que el enorme animal se aventuró imprudentemente hasta la abertura del mundo exterior y fue arrastrado por la corriente hasta las tierras siberianas, lo que querría decir que no estaba en condiciones de haber muerto cuando se, extingui se extinguieron, ¿verdad?
1: Exactamente, porque no estaba en condiciones tan, tan, eh, ¿cómo te diré? Putrefactas la carne, <risas> esa, esa sería la palabra. Y, y, y eso no es todo, Daphne. y la gente que nos escucha. Chequen nada más. En 1902 aparece otro mamut. Esto fue en la región de Berescova. Y en fecha reciente, el ser primitivo que flotaba, envuelto en hielo, obviamente a las alturas de las islas Aleutianas, los científicos afirmaron... Que de haber sido congelado en circunstancias normales, a temperaturas no demasiado bajas, el proceso de descomposición debió seguir adelante. O sea, es decir, que la edad del mamut y la del ser humano no era superior a uno o dos siglos. No checa, no checa. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Entonces, significa que después de todo, pudiera ser cierta la teoría de Reed y que llegaron mamut y hombre primitivo del interior de la tierra. Ahí nos quedamos pensando, Dafne, si la teoría de Reed, de el mamut, Pudiera haber sido como que al mismo tiempo eh, refugiado. No.
2: ¿De Podría haber
1: sido. Entonces, po po ¿podríamos decir que el mamut y el hombre primitivo se refugiaron dentro de la tierra?
2: Yo creo que podría ser una teoría. Sin embargo, ya ves que hay muchas especies. Habría que platicar más adelante del. Eh, digo, esto no tiene mucho que ver con los mamuts, pero ya ves que, que existen las teorías del, um, del pie grande, del Sasquatch.
1: Claro. O el Yeti, el Exacto. famoso Yeti
2: que mucha gente dice que los han visto, uh -huh. pero nosotros, en, 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 digo, ¿será que de pronto están ahí y luego salen a nuestra superficie o, o siempre se, se esconden? A lo mejor hay muchas especies que no tenemos idea que existen y que han existido.
1: ¿Sabes qué? Ahorita que tocas eso, podrías también ¿podría también estar sustentado eso que tú dices que entran y salen? Porque ¿dónde se esconden siempre el famoso Sasquatch o el famoso Yeti? Uh -huh. En las cuevas. Y las cuevas, si ustedes ven, los cenotes, la, o sea, ha habido grandes descubrimientos de cuevas, por ejemplo, yo les hablo de México, las grutas de Cacahuamilpa que están en, eh, en, cerquita de Morelos, o sea, son grutas que han sido, eh, ¿qué te gusta?, investigadas y, y son miles y miles de kilómetros y no tienen fin, entonces yo creo que se sustenta lo que tú dices Así
2: es, o como comentamos En el episodio del vuelo de Malasia Airlines Que dicen que eh, Se encontraron que podría, ser, que podría ser que se encontraron Fragmentos En donde supuestamente desapareció pero, ¿por qué dicen que estuvo en el Triángulo de las Bermudas? Ya hablamos de esa conexión que tienen los cenotes. Que si un cenote te absorbe, uh -huh. no simplemente te absorbe ya, sino que conecta con otro cenote. Sí. ¿Qué hay debajo de todo eso? No sabemos, ¿verdad? Solamente la gente que ha estado ahí o ha desaparecido ahí lo sabe y lo entiende. En este caso también la gente que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Pero todas esas conexiones... ¿A dónde dan?
1: Exactamente.
2: ¿Verdad? Entonces, a lo mejor, como tú dices, estas cuevas en donde se esconde el pie grande, del Sasquatch, el Jerry como lo conocemos, son lugares que conectan a otro mundo.
1: Exactamente.
2: Fíjate, Horacio, que William Reed tendría un fuerte defensor de sus ideas a partir de 1920 en el personaje de su compatriota Marshall B. Gardner, quien había observado ciertos extraños fenómenos e ideó nuevas teorías para completar las anteriores. Había observado la nieve de color que cae ocasionalmente sobre las regiones árticas y se preguntó si no sería causado por el polen de las plantas que crecen en ese desconocido interior del planeta. Se fijó Gardner en el casquete polar de Marte y se preguntó también si no sería igualmente hueco. Ahí entra un poquito lo que platicábamos hace rato de los otros planetas, que ya les diremos más adelante. Decía que el color blancuzco que caracteriza el polo marciano no se debe al hielo, Sino a las nubes que se amontonaban junto a la abertura. Si el casquete polar se desvanece a veces, añadía Garner, es porque se introducen las nubes por la abertura, o sea, por este hueco, cuando llega el verano, como si se tratase de una marea gigantesca cuyo mecanismo no ha sido aún compre comprendido. O sea, que es únicamente en ciertas temporadas del año, ¿no? Exacto. Lo que él alegaba.
1: Ahora, lo que, tiene, lo que dice también tiene mucha razón. O sea, ¿por qué esa nieve.? Sale con color. ¿De dónde viene el polen si supuestamente hay puro hielo? Muy interesante. Y bueno, ahora eh, es momento también de hablar de las pruebas científicas. Ya comentábamos las teorías, ya platicábamos acerca de los testimoniales. Pero, ¿sabías que antes del invierno millones de aves e insectos en las latitudes más extremas vuelan no hacia el ecuador, sino hacia los polos? Y que cuando les colocan dispositivos de rastreo a esos animales, ¿se pierden las señales? Eso es inaudito, inaudito. Así es,
2: ya, ya, dijimos, ya dijimos las cosas que podrían parecer fantasiosas, ahora escuchen muy bien porque esto que estamos platicando ya son pruebas científicas y cosas que nosotros los humanos hoy en día hemos hecho para tratar de averiguar si esto es cierto o no
1: Así es, fíjate, otra de las cosas también que es increíble para la gente que no sabía, en... Eh, en... Por ejemplo, hay mosquitos en las partes de allá del norte de Groenlandia que son tan grandes y agresivas que pueden matar a un ternero caribú, o sea, un toro más o menos, para que me, me entiendan. Y dicen que los exploradores en el polo sur han reportado que después de cierta latitud, la temperatura bajo cero sube drásticamente. O sea, de la nada pasan a haber calor. Pasa a haber calorcito, hay, li, hay, hay áreas libres de hielo donde ven tierras verdes y lagos. ¿En qué momento? aparecen estas tierras verdes con lagos, si sí, sí, supuestamente es hielo.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues esta extraña evidencia de regiones más cálidas indican que el Polo Sur y el Polo Norte tal vez contengan muchos más secretos y no solamente, como dicen por ahí, que viva Santa Claus en esa parte. De hecho, bueno, hay geólogos, hay eh, arqueólogos que también han creído que... Este cuerpo, o sea, este planeta donde estamos viviendo Que es redondito, no plano como mucha gente cree eh, Tiene muchas cavernas del tamaño de los continentes en sus profundidades O sea, es un mundo donde tiene entradas, salidas Que está conectado por todo el mundo No solamente por los polos como les decíamos Más adelante les diremos cuáles son las supuestas entradas Pero si sí los geólogos y los arqueólogos que es gente que está estudiada, piensan eso, yo creo que le debemos, de dar, le debemos de dar un poquito más de validez a las teorías.
2: Así es, y estamos hablando de que, bueno, supuestamente nosotros estamos en la parte exterior, en la superficie, ¿verdad?, donde vemos todos los continentes desde la estación espacial, que también les vamos a comentar más adelante de una fotografía que se tomó desde la estación espacial. Entonces, ¿pero qué hay? O sea, estamos hablando de millones y millones y millones de kilómetros, no podemos saber que de plano en ese fondo no hay nada. Y se han construido, obviamente, obviamente hablamos de, bueno, que se si hizo debajo del mar, que, bueno, se ha excavado la profundidad, pero no hay manera, creo yo que no hay manera de llegar tan profundamente. Estamos hablando de nuestro planeta, o sea, son. Eh.
1: Exacto. Fíjate que en, en algún momento Rusia quiso hacer un, un agujero como de 15.000 mil kilómetros de profundidad. No me imagino la, la, el tipo de tecnología que pudieran usar. Pero dicen, dicen, otra teoría, que cuando estaban excavando no se dice exactamente a cuál profundidad llegaron, pero que tuvieron que parar y, y, y básicamente mantienen en secreto este tipo de excavación uh -huh. porque se eh, reportaron luces, se reportaron incluso a la hora que bajaban esta maquinaria, iba dotada con lo, más, eh, lo máximo en tecnología, se registraban voces, se registraban mmm, ruidos que no necesariamente eran humanos
2: no, pero espérate, espérate Acuérdate, bueno, yo no sé si te platiqué Pero hemos visto Bueno, obviamente cuando hacemos este tipo de programa Como ya hemos dicho, nos encantan estos temas Y yo en lo personal, pues Te pones a investigar un poquito acerca de lo paranormal Y te pones a investigar un poquito acerca De, de lo que conocemos como infierno y cielo, ¿no? Uh -huh. Y yo vi Un documental en el que se dice, se decía De excavaciones que se han tratado De, de ver qué hay debajo de la tierra Y se escuchaban como gritos y voces Y, y, y cosas que no se escuchaban normales como aquí en la Tierra y supuestamente era el inframundo entonces oh, wow, si bueno no obviamente hay tantas teorías ahorita estamos hablando de lo paranormal pero, pues, como decimos, no conocemos cuáles son las especies, los seres que puede haber ahí.
1: Exacto. Si sí, te digo algo fácil. Si cada día descubrimos nuevos insectos o nuevos eh, animales en este plano, o sea, en el mundo terrestre, imagínate lo que habrá allá abajo o allá arriba.
2: Fíjate, Horacio, que Edmund Halley, geólogo, matemático y astrónomo, o sea, alguien que estamos hablando de credibilidad, estamos hablando de ciencia, dijo lo siguiente. Las anomalías magnéticas de la Tierra podrían ser el resultado de una diferencia de composición. ¿A qué se refiere con esto? Él se refiere a que debajo de la corteza de la tierra hay capas céntricas y que cada capa céntrica es una región que potencialmente tiene su propia atmósfera y que cada una de ellas está potencialmente habitable. O sea que esta sería como la última, creo yo, uh -huh. la última atmósfera, pero que debajo de nosotros hay más capas, más... Eh, Cortezas y cada una de ellas es habitable y habitable y habitable Es como un pastel, ¿no? Que tiene claro. diferentes capas
1: Ahora, con esto que dices, Daphne, ¿Estaríamos desechando la teoría de que el núcleo de la Tierra es caliente? Pues, ¿O es este sol del que tanto se menciona? Un sol que humea Bueno, si esto que ustedes han estado escuchando les parece medio loco, pongan a continuación mucha atención, porque ahí vamos con datos de la NASA. Existe un video de la NASA el cual muestra el polo norte de Saturno con los mismos campos de rotación contrarios que Haley describió. En otro raro video de la NASA, obviamente la NASA, el polo de Júpiter puede contar hasta 15 campos de rotación, lo que significa que existen campos habitables o en el caso de la Tierra, tierras habitables dentro de la Tierra que nosotros estamos viviendo, en la que nosotros vivimos, en la que nosotros habitamos.
2: Así es. Entonces, tomemos en cuenta que ok, estamos hablando, como ya dijimos, de que la Tierra tiene debajo de su corteza capas céntricas y que cada una de esas capas son habitables, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, está la teoría, el, como ya dijimos, geólogo, matemático, científico, creíble. Sin embargo, cuando hablamos de lo que está diciendo Horacio en este momento, que son fotografías de la NASA, se ven los polos de Saturno, de Júpiter, uh -huh. con estos huecos en los polos, y se ven las diferentes capas después de la corteza del planeta, igual que lo que dijo Haley de, de, con respecto al planeta Tierra. Entonces, lo que, lo que supondría, lo que dice que todos los planetas tienen dentro de sus planetas diferentes capas. En el planeta Tierra es habitable, no sabemos, en los otros es habitable, Ajá. obviamente no, no se ha comprobado vida en un, hasta el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, si pruebas científicas, fotografías de la NASA, muestran esas capas en esos otros planetas, ¿qué descarta que en la Tierra sea igual? Y si este es el planeta habitable... Exacto. Fíjate Horacio que 100 años más tarde, el matemático y físico suicio, suizo Leonard Euler, quien es aún considerado uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, también planteó que la Tierra estaba hueca. Esto es similar a lo que Haley propuso, coincidiendo con Haley, que los agujeros en el polo norte y el polo sur proveerían acceso a este centro que tiene más vidas. El matemático más influyente de Alemania, Johann Carl Frederick, a principios de los 1800, indicó lo siguiente:
1: Toda la historia de nuestra Tierra, su física y geografía, podría ser explicada si la Tierra fuera un planeta hueco con entradas en los polos.
2: Y bueno, Horacio, yo creo que naturalmente pensaríamos que las imágenes satelitales de los polos desaprobarían esta locura, ¿verdad? Pero como ya... Lo más fácil. No, pero no, porque ya dijimos que hay fotografías de la NASA, fotografías de la Estación Espacial que muestran esto. Las imágenes y videos de la NASA sobre los polos son raros, son difíciles de encontrar pero cuando sí pueden ser revelados a menudo tienen una nube cubriéndolos y en la parte de los polos hay como ya sé que se ve borroso y otras cuestionables anomalías como el mostrar un borrón justamente en la parte en cuestión. Esto obviamente es eh, causado intencionalmente para vale. que no podamos ver qué hay en los polos. Ahí está el ¿por qué no podemos viajar más allá? Porque está eso, prohibido.
1: Eso no entiendo, Darne. Una, lo que tú dices, estas imágenes pixeleadas como el Área, el área 51 que, comenzamos, que, que comentamos alguna vez, las bases militares los polos, de una forma como pixeleada, de una forma que no puedes accesar nosotros estábamos pensando de repente en aventurarnos pero no podemos, ir, no podemos tomar un vuelo porque no nos permiten llegar a los polos ahora, un avión que no o sea, que no se ha permitido volar sobre esta zona, ya está muy, muy cuestionable la, la, la situación.
2: Así es, y cuando estamos hablando de imágenes de la NASA, en la cual el resto de la imagen se ve clara, pero únicamente el polo se ve como que cuestionable, ya entramos eh, con, con las preguntas, ¿verdad? Fíjate Horacio, que estás comentando en este momento que no se puede viajar en avión, y, y hablamos de las fotografías de la NASA que, que muestran esta parte borrosa, pero... Pero en 1968, en noviembre de 1968, para ser más exacta, una fotografía del Polo Norte fue publicada y esta parte no se veía borrosa, esta parte no se veía cuestionable y en la ausencia de estas pues nubes o borrón o hielo, se veía como un hueco en esta imagen. Que es la única que se ha dicho que es como clara, que tiene el, el polo claramente, y se ve esto.
1: Qué raro, porque aparte estás hablando de 1968. Así es. Y luego otra, hay otra fotografía, esta fotografía rusa, de 1987, que se ve como una luz está saliendo de una forma muy misteriosa, precisamente en donde, pues en los polos de la Tierra. O sea, como si el polo fuera en realidad un hueco que esté emanando luz, o que traga luz en este caso. Pero ¿por qué tanto tiempo? De estas dos últimas fotografías, ya no hay fotografías más recientes.
2: Así es, pero también estamos hablando de que en esos tiempos es cuando la teoría se empezó como que a, a desempolvar un poquito y se empezaba ya a, a sacar a la luz y yo creo que la NASA o el gobierno o quien sea que controle todo esto se pusieron alertas y dijeron tenemos que pararlo antes de que se nos salga de control, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, ¿qué, qué vendrá más adelante con estas teorías? Ya están casi casi, no están validadas, están sustentadas por otras personas que han, han buscado la misma información que nosotros estábamos buscando y que les estamos compartiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero se vale ser escéptico, pero también ustedes eh, los invitamos como siempre. Estas fotografías de las que estamos hablando van a estar en el website y se los eh, repito mucho y, y para que vayan, para que vayan y vean como estas fotografías son de 1968, 1987, pero no hay fotografías recientes.
2: Así es, y, y también es importante mencionar que también les vamos a poner las imágenes que mencionamos de Júpiter y Saturno, porque también también hay fotografías, no solamente lo que hablábamos de las capas de la corteza, sino también donde los polos emanan luz como lo de el planeta Tierra.
1: Wow, es un enigma sin resolver. Y bueno, obviamente como les he, hemos estado comentando, las series de cavernas que hay en todo el mundo, pues hay, hay básicamente yo creo que podrían albergar infinidad de, de civilizaciones, ¿no Dafne? Cada continente tiene pues estas extensas conexiones, las grutas, por ejemplo, en especialmente la de Son Dong en Vietnam, que... Vietnam obviamente es un país que tiene muchas junglas o que tiene junglas, ríos y espacios pero en estas grutas puede que haber un rascacielos de 40 pisos esto es en Vietnam en la cueva de Mamut en Kentucky, Estados Unidos la cual es aún más largo tiene 400 millas, las cuales como les comentábamos hace rato no han sido exploradas al 100% o sea, ¿qué pasa con estos lugares? ¿qué pasa con estas grutas? ¿por qué la gente también ya no sigue tratando de descubrir qué hay más allá de, de donde se han quedado en el límite, eh, Daphne.
2: Así es, Horacio. Y, y fíjate que, bueno, tenemos las leyes, ¿verdad? Las leyes de la ciencia. En este caso, las leyes de la física dicen que los espacios vacíos no son naturales, lo que significa que las cuevas tendrían sus propios ecosistemas y cuerpos de agua, flora y fauna. Si estas se extienden en las profundidades de la Tierra, esto quiere decir que así como tener sus propios ecosistemas, también tendrían sus propios cuerpos inteligentes y con vida. Estamos hablando de que nosotros, yo creo que Horacio y yo ya hemos dejado muy claro que somos muy creyentes, no solamente en lo paranormal, pero también cómo lo conectamos con la ciencia, ¿no? Uh -huh. Y que todo de alguna manera tiene su verdad. Si la física nos dice que cualquier cuerpo, cualquier eh, espacio vacío, tiene vida de alguna manera, esto también es soportado por Aristóteles quien dijo la naturaleza aborrece los vacíos, en donde sea que haya un vacío el universo busca llenarlo, lo que quiere decir que por naturaleza y por ley de ciencia y física, si, si este hueco existe como mencionamos en ambos polos que conectan como a un lugar que ya tiene vida dentro del planeta, pues es por eso, ¿no? porque es un hueco que tiene que ser llenado con ya sea que los, los cavernícolas que mencionabas anteriormente, uh -huh. o los reptilianos, o tal vez los extraterrestres, no sabemos qué haya más
1: allá. Claro, fíjate, me voy a ir eh, perdón que, que, que debraye de esa forma, pero ¿sabes qué? <risa> no, es que ahorita, por ejemplo, me viene a la mente también de lo de las películas que estábamos comentando, incluso hasta la de Ice Age. ¿Ves que de repente hay un momento no en que es. ellos se meten eh, se meten al planeta y encuentran Bueno, obviamente ellos son mamuts, son dinosaurios Y encuentran vida dentro de ese planeta O sea, en una serie de cavernas uh -huh. O sea, sí. si te das cuenta o sea viene Es una relación que tiene que ver con esto que estamos hablando De una teoría de la tierra hueca
2: Así es, se puede escuchar muy loco de alguna manera Pero tenemos que empezar a pensar de una manera lógica Si estamos diciendo que los cenotes y las cavernas Tienen más allá de lo que conocemos ¿Dónde están todos los que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? Exacto. Y no puede ser que no se encuentren, tienen que estar en algún lugar... ¿Verdad? Entonces si ya usamos nuestro, nuestra lógica Tenemos que pensar que tiene que haber algo más allá de lo que conocemos Y no estamos hablando del de espacio Que bueno, no. eso ya está ya está. Yo creo que todos nosotros, por lo menos la mayoría de la gente que nos escucha Creemos en ello Pero no, no hemos hablado de, de Pues qué hay en la profundidad de nuestro planeta, ¿verdad? ¿En dónde Exacto. quedan ellos?
1: ¿Dónde quedaron los vestigios de todas estas estas eh, civilizaciones que, que vivieron aquí, Dafne? Ahora Podría ser que a lo mejor la Antártida que se sumergió y todos escaparon, los mayas, o sea, no sé, es algo que estoy proponiendo. Atlantis. Ahorita. Atlantis, o sea, que en que el momento en que se hunde... ¿Siguen viviendo abajo, no abajo del agua, en la parte subterránea de la Tierra?
2: Si así existió Atlantis, estaría padre que hagamos un programa de Atlantis igual.
1: Porque aparte de eso que les estamos comentando, tiene que ver con las civilizaciones antiguas. Ya casi para cerrar, Dafne, eh, quiero comentar también lo que platicábamos hace rato... De las puertas que existen en todo el mundo para acceder a, los, eh, a, la, a las ciudades subterráneas o a estas, eh, a, a hacer contacto con estas civilizaciones, no solamente se accede a través de los polos. Dicen que hay una entrada en el Tíbet. Y que el Dalai Lama es un representante de estos seres que viven en, dentro de la Tierra o en el, en el espacio este, subterráneo. O sea, cuida, ¿no? Sí. Como vigilante. El Dalai Lama es el que decide quién entra y quién no entra a tener contacto con estos seres. Ahora, ahí te va, Dafne. Fíjense nada más. Hay muchas civilizaciones que han hablado de estos seres, tanto gigantes o que tienen que ver como con reptiles o los famosos reptilianos que están mucho de moda ahora en el internet. Que se dice que son gente o seres con una... una ¿Cómo podría ser? Un avance tecnológico muy avanzado que tienen un desarrollo espiritual también muy grande. Por ejemplo, ahí te va. En la India se les llamaba los nagas o serpientes. ¿sí? En México... Que era una serpiente emplumada. En Egipto, eh, los de Jenny. En China, los el pulmón o los dragones. Y los Aders, en Gran Bretaña.
2: ¿Tú crees que estén conectados con los extraterrestres o que sean lo mismo?
1: Pues ya me, ya me quedé con la duda si podríamos decirle extraterrestres o, o intraterrestres.
2: Bueno, ahí está la cuestión. Siempre hemos dicho que eh, no somos los únicos, ¿verdad? En este universo. Y, y, ¿Y quién dice que nosotros y los, los que conocemos como extraterrestres son los únicos? A lo mejor también hay otras especies todavía más allá de, de, de nosotros y los los únicos que conocemos hasta el día de hoy que serían los extraterrestres.
1: Exactamente.
2: En este caso, otra especie podrían ser estos reptilianos.
1: Estos reptilianos que, que se dicen que son los que manejan mucho. Fíjate el mundo. que...
2: Hemos visto videos, bueno, no sé si tú has visto, pero hay videos de celebridades que supuestamente... Sí, son supuestamente...
1: Impresionantes.
2: Son impresionantes. Hay que ponerlos en nuestras redes sociales. Hay videos que tú dices, bueno, ¿será que esto es actuado? Pero se quedan como atorados. Hay uno de, un, de una conductora que como que se empieza a quedar como en shock y como que se queda así y de pronto se cae. Hay otro creo que de... de, de no Kim Kardashian, la hermana, Chloe Kardashian Ajá. Que está en una entrevista Igual se queda así como que, ¿qué? Pero se queda como atorada igual Hay otro de, de, no sé si es en Times Square No estoy segura, y uno de los presentadores Se queda viendo al vacío Pero así completamente viendo al vacío
1: Ido, como decimos
2: Completamente ido Entonces, hay que presentarles todos estos videos Porque la teoría es que tuvieron como un fallo ahí Ajá. Y están controlados por los que supuestamente son los reptilianos Como un fallo, como, como si fuéramos un robot o algo, ¿no? Por
1: Exacto, como que se quedaron ahí suspendidos Como que se congelaron Como unas marionetas, ¿no? Ajá. Exactamente Bueno, pues ahí está la teoría Y, y, y finalmente, Dafne, les vamos a poner eh, en las redes sociales Enigmas sin resolver El mapa... Por donde ustedes pueden acceder a la tierra hueca Obvio, si de plano les queda muy lejos los polos Porque aparte no pueden llegar Porque los aviones no vuelan por ahí Aquí tengo el mapa, Dafne Y hay varias entradas Una de ellas es, creo que Sería como que la más interesante Porque, ¿dónde está? En Egipto Dicen que está abajo de la pirámide de Giza
2: Ah, este vi que lo pusiste.
1: Sí, está abajo de la pirámide de Giza, Entonces dicen que cuando en su momento se des, eh, se descubra toda esta información, especialmente para la gente que, que puede a, eh, asimilar los datos que les estamos dando, se abrirá esta puerta para que puedan acceder y también para que estos seres puedan acceder a nuestro, a nuestro mundo, ¿no? Hay otra entrada. En, eh, en el río Amazonas uh -huh. Se dice En las cataratas de Iguazú eh, En México fíjate que no hay eh, Lo puedo comentar, bueno eso dicen obviamente ¿Dónde más hay? En el monte, en uno de los volcanes de Italia En el monte Pompeo En Kentucky Lo comentábamos hace rato En el, en el, en el monte Kentucky aquí en Estados Unidos eh, Bueno, hay muchas, muchas entradas Como les decía yo creo ah, que yo todas las
2: pirámides y otra Manhattan sí, ¿Me no, tienes no, no que llevar? ¿Pero por qué dices que no? A ver, ya me lo dijiste, ahora me llevas
1: Bueno, está bien, vamos a <risas> investigar Porque no, lo que tú decías hace, hace rato De repente se puede crear un ¿Qué? ¿Una psicosis? ¿La gente sí, puede sí, ir? Sí. O, ¿O nos visitan los hombres de negro? No sí, sé, no, no sé sí La verdad me, sí yo no sé si cosa. me
2: atrevería a ir, la verdad
1: bueno, dicen obviamente que está Solamente eh, resguardada Y permitida la, el acceso a, claro. a, a La gente con mucho poder, ¿no? En este caso A los presidentes y demás, pero bueno, se dice Que hay un acceso, ojo, este acceso que Existe en algunas ciudades, porque dicen Que hay en Londres, que hay en Gran Bretaña, que hay en Italia No es hasta el fondo O sea, hasta, hasta los niveles más Más, más abajo del, del, del de, este, de, esta, de este planeta Sino como que es acceder A todas estas cavernas y tienes contacto Con los reptilianos o con esta gente que tiene un poder espiritual y una, un poder tecnológico más avanzado que nosotros.
2: Yo creo que de alguna manera las pirámides que comentamos que tienen eh, esta forma porque es un acceso al universo y vemos con la constelación de Oleón y con nuestro creador también lo que hay abajo, o sea, no es solamente el acceso a, en el universo, sino también, digo, estar adentro de la pirámide, ¿sabes? Claro. ¿Cuál es el acceso que hay por debajo de la pirámide?
1: Y dicen que todo es un espejo, como es arriba es abajo. Entonces, si tienes un universo allá arriba, pues debes tener un universo con Así infinitas es. seres, con este, con civilizaciones allá abajo también.
2: Así es. Ustedes déjenos saber qué piensan de la teoría de la Tierra Hueca. Y si ustedes tienen más información de la cual no hayamos platicado, déjenoslo saber por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Enigmas Sin Resolver o por medio de nuestro correo electrónico enigmas.univision.net.
1: Así es, bueno, pues ya nos vamos Dafne, eh, ha sido un placer estar con todos ustedes, no se les olvide, ya lo comentamos y les insistimos, esto es importantísimo, descarguen el podcast, denle like, pero también no le pongan reproducir en su teléfono, porque si ustedes entran en el subterráneo, en el tren, no van a poder seguir escuchándolo, bajen cada uno de los episodios a sus teléfonos móviles, a sus iPads, a lo que tengan a la mano, y lo escuchan cuando estén en el tren, en su casa, cuando estén eh, concentraditos, relajaditos, porque en serio que estamos tratando de desvelar muchas cosas ¿no? Con este, este tipo de información Con estos podcasts
2: Así es, también califíquenos en su app Ya sea Spotify, Google Podcast Como con Horacio, Google Play Music O en Apple Podcast Dependiendo si tienes Android o iPhone Califíquenos y también Escríbanos, también nos pueden escribir por ahí Después de calificarnos pueden dejar sus
1: sugerencias Así es, bueno pues vámonos Que aquí es Ay
2: sí
1: Sandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?